0: Tervetuloa jälleen minimalismi.net podcastin pariin. Tosi kiva, että löysit paikalle. Tämän lähetyksen aiheena on, että miksi minimalismi? Miksi mun tai sun tai ylipäänsä kenenkään kannattaa ryhtyä minimalistiksi tai ainakin yksinkertaistaa omaa elämäänsä? Paljon kiitoksia ensimmäisen. Lähetyksen kuuntelijoille ja ennen kaikkea iso kiitos kaikesta palautteista ja kommenteista, joita olette antanut. Se on erittäin arvokasta ja yritetään ottaa huomioon. Aika paljon sain positiivista palautetta, mutta jos sulla on jotain rakentavaa kritiikkiä, niin pistä ihmeessä tulemaan. Eniten ehkä palautetta tuli lähetyksen pituudesta ja sitä tuli aika tasaisesti. Noin puolet oli sitä mieltä, että oli sopivan lyhyt, että kiitos kun ei ollut liian pitkä. Ja sitten toinen puoli oli sitä, että voi että kun tämä oli näin lyhyt, että olisin kuunnellut pidempäänkin. Koitetaan nyt sitten näiden ääripäiden välillä tasapainotella. Nyt ehkä pikkusen pidempi lähetys tällä kertaa. Jos on liian pitkä tai et jaksa kuunnella loppuun, niin kommentoi ihmeessä, niin katsotaan ensi kerralla taas vähän tiiviimpää settiä. Nopeasti vähän alkuun määritelmää, mitä ihmettä se minimalismi oikeastaan on. Tarkkaa tieteellistä käsitteen määrittelyä en osaa sulle tässä heittää, mutta kutakuinkin kaikki minimalismista puhuvat on mun kokemuksen mukaan määritellyt sen suunnilleen samalla tavalla. Eli minimalismissa on kyse siitä, että sä karsit kaiken turhan ja epäolennaisen sun elämästä niin, että sä voit keskittyä siihen, mikä sulle ihan oikeasti on olennaista ja kaikkein tärkeintä. Eli minimalismi on yksinkertaisimmillaan sitä, että löysät rönsyt pois niin, että se, mikä on ydintä, niin sille riittää aikaa ja energiaa. Haluan myös tähän alkuun painottaa, että vaikka puhun näistä asioista, niin kuin nämä olisivat itselleni itsestäänselvyyksiä ja jokapäiväisiä, niin ihan yhtä lailla samat haasteet mulla on kuin sullakin sun arkielämässä. En mä läheskään aina onnistu tekemään mun kaikkia valintoja ja päätöksiä niiden arvojen ja periaatteiden mukaan, joiden mukaan mä haluan ja pyrin elämään. Mutta se on kuitenkin se suunta, mihin mä itse oon koko ajan pyrkimässä. Ja sunkin kannattaa miettiä ennen kaikkea sitä, että voisiko olla tai mitä hyötyä sulle voisi elämän yksinkertaistamisesta olla. Hyvä semmoinen käytännön harjoitus siihen, että tarviiko minimalismia tai onko minimalismista sulle mitään hyötyä, on amerikkalaisten The Minimalists-jäbien tämmöinen hyvä hyvä testi tai kokeilu, jonka voit itsellesi tehdä. Ota A4-arkki ja kirjoita toiselle puolelle ylös otsikoksi joka päivä. Ja listaa siihen niitä asioita, mitä sä teet joka päivä. Keität sä kahvia, käytät sä lenkillä, teet sä töitä, luetko kirjaa, hyppäätkö narua, mitä ikinä teetkään joka päivä, niin listaa kaikki ne asiat siihen paperin ensimmäiselle puoliskalle. Ja sit käännät paperin ja laitat otsikon toiselle puolelle joku päivä. Ja listaat sinne niitä asioita, mitä sä haluaisit vielä jonain päivänä sun elämässä tehdä. Ja sit kun sulla on molemmat listat valmiina, niin sä voit miettiä, että mitä jos sä voisit vaihtaa niiden otsikoiden paikkaa. Jos ne asiat, mistä sä haaveilet, että voiko näitä vois vielä joskus tehdä, jos sä voisitkin tehdä niitä joka päivä. Ja ne asiat, jotka nyt täyttää sun arjen rutiinia ja jokapäiväisen tekemisen, onko siellä sellaisia asioita, jotka sä voisitkin hyljätä tonne joku toinen päivä listalle. No miksi minimalismi kannattaa valita? Mitä hyötyä minimalismista on? Mä keksin ensimmäisenä ainakin kolme asiaa joita säästät, kun olet minimalisti. Sä säästät energiaa, aikaa ja rahaa. Ja näistä boonuksena vielä neljäs kohta päälle. Mutta lähetään ykkösestä. Ensinnäkin minimalistina sä säästät energiaa. Sä säästät tietysti sun omaa energiaa, sun omaa resursseja, kun niitä epäolennaisia asioita on elämässä vähemmän tai ei lainkaan, niin sä säästät paljon energiaa niihin asioihin, mitkä sulle on oikeasti tärkeitä. Ja totta kai sä säästät myös maapallon energiaa, säästät ilmastoa, kun sä teet hankintoja järkevästi vastuullisesti. Ja oikeasti hankit vaan sitä, mitä sä aivan välttämättä tarvitset. Omaa energia säästyy siinä mielessä, että mitä enemmän sä kulutat ja käytät aikaa kuluttamiseen, niin sitä vähemmän sulla jää resursseja ja aikaa luovuudelle ja itsensä toteuttamiselle. Ja jos sä käytät vähemmän aikaa energiaa kuluttamiseen, niin sä säästät sitä, ja pystyt hyödyntämään sitä sitten niihin asioihin, joita sä haluat luoda ja tehdä. Pätee kaikenlaiseen kulutukseen, niin asioiden hankkimiseen ja ostamiseen, kuin esimerkiksi viihteen kuluttamiseen. Säästät paljon energiaa myös sillä, että sun elämästä poistuu stressi, kun sä oot minimalisti. Ei välttämättä ihan kokonaan, mutta ainakin se vähenee huomattavasti. Mennään työhön tarkemmin tuossa ajansäästämisessä, mutta energian säästöstä sen verran, että kun sä olet minimalistinen, niin sun ei välttämättä tarvit tehdä niin hullunlailla töitä, koska sun ei tarvitse ylläpitää jotain tiettyä elintasoa. Ja niin sulla jää paljon vapautta tehdä sellaisia valintoja myöskin sun työskentelyn suhteen, jotka säästää sun energiaa. Energia säästyy myös sillä, kun liikkuu enemmän. Jos sulla ei esimerkiksi minimalistina ole autoa, niin kuin mulla ei ole, niin mä kävelen joka päivä töihin, mulle tulee semmoinen vajaa 5 kilometriä kävelyä pelkästään siitä. Ja tottahan se antaa tosi paljon energiaa niin siihen työntekemiseen kuin kaikkeen muuhunkin elämään. Minimalistina on mahdollisuus myös nukkua kunnolla. Aina sanotaan, että meillä kaikilla on vaan se sama 24 tuntia vuorokaudessa aikaa. Mutta se ei itse asiassa pidä paikkansa. Meillä on vuorokaudessa oikeasti vaan 16 tuntia aikaa. Nimittäin meidän elimistö ja aivot tarvii sen kahdeksan tuntia omaa aikaa, jolloin ne suorittaa omia huoltotoimenpiteitä käyttää sitä aikaa lepoon ja toipumiseen, huuhtelee meidän elimistöä ja meidän aivoja erilaisista haitallisista aineista ja asioista. Ja tästäpä saahankin aasinsilta sitten seuraavaan säästökohteeseen, eli Minimalistina säästät aikaa. Mun hyvä lähinnä ystävä Paula keksi tämmöisen termin kuin zero waste of time. Ja se oli musta jotenkin todella sytyttävä. Mä en välttämättä pysty ihan nollahukka elämään, mitä tulee roskiin ja kierrättämiseen. Mutta mä haluaisin ajankäytössä elää nollahukka elämää. Että mä hukkaisin mun aikaa epäolennaisiin semmoisiin asioihin, joilla ei ole oikeasti mulle mitään merkitystä, jotka ei ole millä lailla tärkeitä. Minimalistina aikaa säästyy monessa monessa asiassa. Ehkä ensimmäisenä konkreettisena on tietenkin se, että jos ei koko ajan shoppaile, niin siihen ei mene aikaa. Ei tarvitse olla jatkuvasti miettimässä, että mitä mä seuraavaksi aion hankkia. Ei tarvitse googlettaa ja selata verkkokauppoja ja katsoa YouTube-videoita, että mikä, mikä on paras älykello, minkä mä näistä, näistä monista vaihtoehdoista valitsen. Tai ei kulu aikaa jatkuvasti vaatekaupoilla sovittamassa, testaamassa, kokeilemassa ja tarjoushaukkana etsimässä parhaita edullisimpia hintoja. Ja kun sä minimalistina on karsinut sun kaiken omistamisen minimiin, niin sulla säästyy hirveästi aikaa, kun sä tiedät, missä sun esineet ja asiat on. Sulla ei kulu aikaa siihen, että sä jonkun kaauksen keskeltä yrität etsiä aina, aina sitä työkalua, mitä sä kulloinkin tarvitset, tai tai siihen, että sä tiedät, että sulla on jo kolme sellaista tietynlaista jakoavainta, mutta sä et löydä niistä yhtäkään ja joudut ostamaan neljänne. Ostamiseen kuluva aika ei koskaan ole kuitenkaan pelkästään sitä, mikä menee siihen itse hankkimiseen, vaan kun sä ostat jotain tai päätät ostaa jotain tai ajattelet, että sä tarvit jotain, niin kannattaa pohtia, kuinka paljon sen asian tai esineen ylläpitoon sitten kuluu aikaa. Pitääkö sitä jotenkin huoltaa tai käsitellä erityisen varovasti, Pitääkö sitä säilyttää tietyllä tavalla? Pitääkö sitä puhdistaa tai siivota? Yllättävän paljon aikaa voi säästyä, sen lisäksi, että sitä ei mene siihen ostamiseen, niin siihen, että sitä ei kulu siihen ylläpitämiseen. Jos ajatellaan vaikka autoa, niin sitä pitää säännöllisesti huollattaa, pitää vaihtaa renkaita, pitää vaihtaa öljyjä, pitää käyttää katsastuksessa, pitää tankata ja pestä joka välissä. Jos sulla on kaksi autoa, niin sulla menee tuplasti sama aika näihin asioihin. Ja vielä aikaa kuluu myös siihen, että jos sun pitää sitten jossakin vaiheessa hankkiutua siitä ostamastasi asiasta eroon. Pitääkö se kierrättää, voiko se myydä, annetaanko se jollekin eteenpäin. Siihen ja senkin pohtimiseen kuluu aikaa. Yksi iso ajanhukka nykypäivänä meillä kaikilla on varmasti sosiaalinen media. Facebookin selaamiseen ja muuhun voi kulua aika paljon aikaa, usein hyvinkin huomaamatta. Ja kun sä rajoitat sitä sosiaalisen median käyttöä, niin... Yhtäkkiä työt sujuu paljon paremmin, koska ei mene aikaa puhelimen selaamiseen kesken töiden. Yhtäkkiä on enemmän aikaa ihmissuhteille, tavata ystäviä, viettää aikaa perheen kanssa, antaa sitä lapsille, tehdä niitä asioita, mistä lapset tykkää, kun laittaakin sen puhelimen pois. Tai jos tilanne on se niin kuin meillä välillä, että lapsetkin tykkäisivät vaan olla sillä puhelimella, niin se välillä vaatii vähän efforttia, että laitetaan kaikki puhelimet pois ja tehdään jotain mukavaa yhdessä. Mutta se ehdottomasti kannattaa. Jos on vaikea rajoittaa sosiaalisen median käyttöä, niin voit miettiä asiaa sillä tavalla, että jokaisella sekunnilla, minkä sä käytät vaikka Facebookin selaamiseen, niin sä ruokit hirviötä. Sä ruokit addiktion monsteria, joka on kokonaan luotu sitä varten, että se pitää sut koukussa. Että se saa sut palaamaan uudestaan ja uudestaan ja selaamaan aina moo ja enemmän. Koska tuo algoritmi elää siitä datasta, jota sä jätät jälkeen. Ei pelkästään siitä, kun sä tykkäät jonkun päivityksestä tai kommentoit jotain, vaan siitä, kun sä selaat Facebookia. Se ruokit tota algoritmia sillä. Se seuraa, että mitkä asiat sä ohitat, minkä kohdalle sä pysähdyt, mikä saa sut toimimaan, minkälaisia tunteita sussa pitää herättää, että sussa saadaan jonkunlaisia toimintoja aikaiseksi. Tästä oli nyt liitteessä todella hyvä addiktion artikkeli. Mä linkkaan sen tonne SoundCloudin kommentteihin, niin jos et oo aikaisemmista lukenut, niin suosittelen ehdottomasti. Tää sosiaalinen media on mullekin edelleen ehkä isoin aikasyöppö, ja mä haluan sitä omalta osaltani rajoittaa, ja on jo paljon rajoittanutkin. Mutta koska tykkään äärimmäisyydestä ja erilaisista projekteista, niin, niin kuin viime vuonna pelattiin yhdessä marraskuun minimalismipeliä suht isolla porukalla, niin mä haluan haastaa sut tänä vuonna marraskuun digimalismipeliin. Eli rajoitetaankin omaa sosiaalisen median käyttöä. Tähän palataan myöhemmin, mutta voit alkaa jo henkisesti valmistautumaan. Miltä tuntuu ajatus marraskuu kokonaan ilman sosiaalisen median käyttöä, tai ainakin rajusti rajoitettuna? Mutta nyt kun sä kuitenkin edelleen selaat sitä Facebookia tänäänkin, niin jos et ole vielä tehnyt sitä, niin käy tykkäämässä minimalismi.net Facebook-sivusta. Siellä on melkein tuhat tykkääjää, ja kun saadaan tonni täyteen, niin Mä haluan arpoa mun lempiminimalismikirjan eli Fumio Sasakin Goodbye Things e-kirjaversiona. Sitä saa sitten joko Android- tai iOS-laitteille. Käy tykkäämässä sivusta ja tykkäämässä tuosta päivityksestä, niin osallistut mukaan arvontaan. Sosiaalisen median lisäksi tietysti kaikkea muutakin koneiden käyttöä on hyvä ja ainakin syytä miettiä niiden rajoittamista. Esimerkiksi Netflixiä, pleikkarinpeluuta, telkkarin katselua. Kun sä vähennät viihteen kuluttamista, niin yhtäkkiä sulla on paljon enemmän aikaa käydä lenkillä, lukea kirjoja, käydä vaikka elokuvissa, mennä teatteriin tai museoon. Aikaa on yllättävän paljon, kun sitä ei käytä ruutua tuijottamalla. Ja minimalistina myös töissä sä voit säästää tosi paljon aikaa. Kun sulla on yksinkertaiset, järkevät rutiinit, joku luotettava järjestelmä, mihin sä kirjat kaikki sun tekemiset niin, ettei sun tarvitse muistaa niitä ulkoa, Ehkä jonkunlaista getting things done ajattelua. Inbox zero niin, että sun sähköposti ei tursua posteja, jotka huutelee sun nimeä ja kaipaa sulta mahdollisesti jotain tai sitten ei, vaan sulla on tyhjä inboxia sitä mukaan kun sä saat sähköpostia, niin sä reagoit joko niihin välittömästi tai hyllytät ne eteenpäin. Mielettömän paljon ajan ja energian säästöä. Ja ylipäätään minimalistina sun ei ole pakko olla koko ajan töissä, koska sä et välttämättä tarvi koko ajan lisää rahaa. Kun sä pystyt tyytymään sopivaan elintasoon, sun ei tarvitse jatkuvasti juosta pyörässä rahan perässä ja silloin voi ehkä tehdä lyhennettyä työaikaa tai lyhempää työviikkoa. Tai totta kai, jos sä epäilet olevas niitä, jotka todennäköisesti kuolivuoteellaan viimeisenä ajattelee, että hitto olisinpä tehnyt vähän enemmän töitä elämässä, niin sä voit totta kai käyttää kaiken minimalistina säästäneesi ajan myös siihen työntekoon. No kolmas asia, miksi kannattaa olla minimalisti, on just toi, että sä säästät rahaa. Vanha Fight Clubista tuttu totuus. käyttö säkin sen takia töissä, että sä voisit ostaa asioita rahalla, jota et ole ehkä vielä ansainnut visakortilla, että sä voisit tehdä vaikutuksen ihmisiin, joista sä et oikeasti edes pidä. Tämä on vaan korostunut nykyaikana Instagramin ja muun sosiaalisen median kautta. Hirvittävä pätemisen tarve meillä kaikilla näyttää, että meidän elämä näyttää tosi hyvältä ja me ostetaan ja omistetaan hienoja asioita. Todennäköisesti ihmiset, joihin me tehdään vaikutus, on meille täysin yhdentekeviä, tai me ei välttämättä edes pidetä heistä. Edes mennyt ystäväni Steve Jobs sanoi, että hän aamusin katsoo peiliin ja kysyy iteltä, että jos tänään olisi elämäni viimeinen päivä, haluaisinko mä tehdä sitä, mitä mä aion tänään tehdä? Mä veisin ton ehkä nextille levelille. Kun sä katot aamulla peiliin, niin mieti, että jos sun pitäisi tehdä... Joka päivä, koko loppuelämässä ajan niitä asioita, joita sä tänään aiot tehdä. Niin tekisitkö sä niitä vai mahdollisesti jotain ihan muuta? Kun ei osta mitään turhaa, niin silloin rahaa ei tietenkään mene hukkoa ja siinähän sitä säästyy. Ja kun et sä osta jotain uutta vekotinta tai uutta vaatetta, niin silloin sä et myöskään tarvi sitten siihen yhteen sopivia lisävarusteita tai uutta käsilaukkua ja kenkiä. Kun et tarvi lainaa, etkä käytä luottokortteja, etkä pikavippejä, niin sun ei tarvitse maksaa korkoja eikä kuluja niistä. Puhasta säästöä. Jos sulla on vähemmän tavaraa, niin sä voit myös muuttaa pienempään asuntoa ja säästää asumiskuluissa. Kun et varastoi älytöntä määrää vanhaa roinaa, niin sä et välttämättä edes tarvit varastoa. Ja kun sä karsit sun omistukset minimiin, niin jos yhtäkkiä tulee semmoinen hetki, että sä ihan välttämättä tarvit jotain, mitä sulla ei oo. Niin todennäköisesti sä saat sen hyvin kätevästi ja edullisesti vaikka Torista tai jostain facebook kirpikseltä Ja sitten kun sä et enää tarvi sitä, niin sä saat siitä äkkiä sama hinnan, kuin sä myyt sen jälleen eteenpäin. Voit soveltaa esimerkiksi tämmöistä 20 sääntöä. Eli jos on jotain, mitä sä saat alle 20, alle 20 minuutissa, alle 20 kilometrin sisältä, niin miksi sun kannattaisi varastoida sitä itse ja pitää varastotilaa sen takia? En tietenkään kannusta mihinkään kertakäyttökulttuuriin, mutta oikeasti me varastoidaan paljon semmoisia asioita, mitä me tarvitaan tosi harvoin. Mä muistan, kun mä sain ajokortin, niin Faja sanoi mulle, että sitten kun ensimmäinen autokuume iskee, niin muista aina, että jos et osta, jos et omista autoa, niin voit ihan milloin tahansa mennä ihan minne tahansa taksilla ja oot aina silti taloudellisesti plussalla. Ilman autoa säästää älyttömän paljon rahaa. Ja sitten kun sä ostat vaan sitä, mikä on oikeasti sulle tarpeen, niin sä voit ostaa kerralla kunnollista. Ei tarvi ostaa sitä halvinta mahdollista. Voit ostaa parempaa, kestävämpää, laadukkaampaa ja jotain, joka palvelee sua pidempään. Valitettavan usein hinta ei kuitenkaan kerro laadusta eikä kestävyydestä. Eli tässäkin kannattaa olla tarkkana. Ja kun sä säästät rahaa, niin sä voit sitten laittaa sitä säästöä sä voit sijoittaa. Sä voit harrastaa jotain, mihin rahaa menee. Sä voit matkustaa tai hankkia muita uusia kokemuksia, kun sun rahat ei mene ostamiseen ja tavaroihin. Lupasin loppuun vielä bonuksen. Sen lisäksi, että säästät energiaa, aikaa ja rahaa, niin minimalistina myös säästyt ilmastoahdistukselta. En tiedä, kuinka paljon sua ilmastonmuutos tai maapallon tulevaisuus häiritsee, mutta aika paljon siitä on taas ilmastoraporttia. Sitran elämäntapatestin mukaan puhuttu. Ootko tehnyt tuon hiilijalanjälkitestin? Kerrotaan, että suomalaisten keskiarvo on noin 10 000 kiloa vuodessa hiilidioksidia. Ja jotta se saataisiin tulevaisuudessa kestävälle tasolle, niin se pitäisi olla noin 3 000 per henkilö. Mä sain vähän päälle 4 000, ja mulla sitä nostaa erityisesti yksin asuminen ja varsinkin kaukolämpö. Meillä täällä seinillä vielä kaukolämpö tuotetaan turpeesta, joten ollaan todella kärkikahinoissa hiilidioksidin tuottajissa. Siinä on mulle taas yksi hyvä syy lisää muuttaa jolta Helsinkiin. Käyppä tekemässä tuo testi, jos et ole vielä tehnyt, laitan siihenkin linkin tuonne kommentteihin, niin voit käydä testaamassa, että minkälaisella tasolla sun hiilidioksidin tuotanto on. Ja jos se on esimerkiksi siellä kymppitonnin tuntumassa, niin voit toki miettiä, että pystyisitkö tiputtamaan oman kulutuksesi kolmannekseen siitä. Ahdisti sua sitten ilmastonmuutos ja maapallon tulevaisuus paljon tai vähän, niin minimalistia ahdistaa vähemmän. Joten siinäkin yksi hyvä syy olla minimalisti. Kiitos jälleen podcastin kuuntelusta. Anna taas palautetta, oliko pituus sopiva, oliko sisältöä liikaa tai liian vähän. Arvosta myös, jos tilaat ja tykkäät ja kommentoit, mitä mieltä olit muuten tästä lähetyksestä. Mukavaa viikonloppua ja... Palataan jälleen asialle. Moikka!